0: こんにちは、荒木和弘です。えー、基幹事業と拉致、今、まあ、このことを時々お話してますが。改めて、ちょっと疑問に感じていることを含めて、お話をしたいと思います。えー、基幹事業というのは、昭和三十四年、千九百五十九年に始まり。昭和五十九年ですね、千九百八十四年に終わる。その間に、日本人、日本国籍を持った人。6800人を含めて9万3000人が北朝鮮渡ったという事件というかそういうことですねで、まあ、この当時ある意味あのもう新聞もそれからテレビもそして政界もみんなですねこれを推進する方であった反対してた人はあのほとんどいなかった。民団とかですねごく一部だけでした。でこの帰還事業はまあ行ってからあのもう言われていた宣伝と全く違うと、えー、地上の楽園と言ってたのが行ってみたら地獄だったということがわかるこれはまあ今までいろんな本や何かでですね、えー、ほあの報じられているもうまさにその通りです。でえー、この、まあ、北朝鮮に渡った人たちがですね人質になって、えー、そして、えー、拉致への協力を強要される、えー、久米豊さんの拉致を実行した、えー、李秀基という在日、まあ、これもですねまさにそうですねご家族が北朝鮮にい,、まあ、いてでそれを要はあのその、えー、身の安全をネタにして活動を共させるとあの基本的には北朝鮮というのは総連の幹部も含めて在日というのは信用してないですね、えー、日本の手先じゃないかというふうに思っているわけで、まあ、だからこそ金正恩だって自分の母親在日出身のコ・ヨンの名前を明らかにすることができない。でそういうい状態の中であの拉致が行われる、まあ、つまり被害者と加害者一緒になってしまうという、まあ、すごい悲惨なあの事件が起きているわけですねこれだから逆に言うとあの日本がもっともう早い時期にこの拉致のことに気がついてそしてこれ対処をしていれば被害者を出さないというだけじゃなくて加害者も作らないで済んだということだろうと思います。でもまあ現実にはたくさんの人が同じような形で拉致とか北朝鮮の工作活動に協力させられた、えー、ということだろうと思うんですね。で問題今日、まあ、ちょっとお話しするあの疑問点というのは<咳>その強要、まあ、されてやったという話と別にこの機関事業と拉致の連動性が何かあったんではないだろうかということです。でえー、それはあの、まあ、もうその昭和34年の始まった時の雰囲気っては私もまだ小学校行く前ですからあの全く知りません。えー、ですけどもあの時の何かあの流れの中にですね例えば昭和35年でいうと木村薫さんの拉致がありあるいは38年でいうとあの工作員が能代の海岸に遺体が漂着した能代事件。あるいはあの寺越事件とか、まあ、結構この時期いろんな事件が起きてるんですねでそれと基幹事業の間の関係はどういうことだったのかって、えー、ずっと気になっていますでもちょっと結論は出ないんですけどね結論は出ないんですけどもやっぱりずっと気になって、えー、いて何かがやっぱりあったんじゃないだろうか、えー、この頃はだからまだ、あのー、行ったばっかりですから。北朝鮮もその人質で使うとととかかでですすねそそんななことは、まあ、あのおそらく考えてなかったと思いますででもこの時期やはり拉致と思われる事件が非常に多いえということを考えると何かのこう関係性があったんだろうとえこれはまだあの今やってるとこなんで自分でも結論が出ませんもしあの何かこうヒントのある方あ,ーありましたらちょっと教えていただければというふうに思います。まあ、いずれにしてもこの9万 3,000 人の方々、えー、本当にですねひどい目に遭い、えー、そして向こうで収容所に入れられたりあるいはあのもう悲惨に暮れて命を落としていった方も決して少なくない、えー、というふうには思います。で私はおそで私らくあの拉致会社の一部の少なくとも一部の人たちは一般社会に出てですね在日の帰国者というようなことにされて、えー、なんとか暮らしているということではないかと思うんで、まあ、この問題ですねあのもうずっといつも言ってますけどもどこまで拉致被害者かっていうのをですねこう基本的にはもうあの体制を変えてそしてそれによってあの拉致被害者を救出しそれからあの向こうにいるえー、日本人妻を含む帰還帰国者の皆さんがですね自由に日本と北朝鮮の間を往来できるようになるという時が来るようにしなければいけないと思っています。えー、ということで今日は帰還事業と拉致についてお話し,しました。